0: Alléluia. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit toujours béni. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour les choses que je ne sais pas, dont tu es pleinement en exercice pour ma vie, Seigneur. Seigneur, merci pour les choses qui sont évidentes à mes yeux sur le plan humain, celles que je peux voir, ressentir, pressentir, Seigneur. Merci pour ta main. Seigneur, merci pour l'éternité à venir. Tu as donné le saut et la garantie, Père Saint-Véritable. Un meilleur futur pour nous. Te dis merci Seigneur. Seigneur, tu déclares, rend grâce en toutes choses. Seigneur, que la grâce et la reconnaissance de ta miséricorde pour ma vie coulent de source. Seigneur, que je ne réfléchisse pas avant de te dire merci. Car je sais que tu es. En alpha-oméga pour les battements de mon cœur chaque jour. Je sais que tu es en alpha-oméga, Seigneur, pour le souffle de mon haleine, par Saint-Vertin, qui échappe de mes narines, de ma bouche. Seigneur, la vie, ta vie en moi, Seigneur, tu es en es l'auteur. Seigneur, de toi. Coule les sources de la vie, Seigneur. Dieu es le tort de toutes choses, Yoshua, Machia. Seigneur, j'ai hâte de te voir au nom puissant de Yoshua selon ton ordonnance. J'ai hâte de te voir dans le ciel, j'ai hâte de te voir ici, dans la vie des frères et des sœurs. Seigneur, tu nous manques beaucoup. Seigneur, tu nous manques beaucoup. Et tes promesses sont tellement évidentes. Tu ne nous abandonneras jamais jusqu'à la fin des jours. Alléluia. Nous nous accrochons à toi, nous, nous accrochons à tes promesses, Père éternel. Tu es élevé à jamais. Tu t'es humilié pour nous. Seigneur, ce qui me fascine encore avec toi, c'est parce que tu utilises les bouches des personnes, les cœurs des personnes, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards t'exprimer au travers de ses corps et ce jusqu'à nos jours jusqu'à dans notre génération tu continues à le faire ce ont le discernement de l'esprit peuvent ainsi discerner vous comprendre que c'est par la bouche des prophètes d'autrefois que Elohim parla à ce peuple alléluia lorsque nous entendons Moïse parler Seigneur tu le remplis c'est toi qui t'exprimes au travers de Moïse Lorsque nous entendons Abraham parler, Seigneur, tu le remplis, c'est toi qui t'exprimes au travers d'Abraham. Seigneur, lorsque nous entendons Irmaïa, c'est toi qui mets tes paroles dans leur bouche, dans leur conscience, Seigneur. Il y a des frères et des sœurs dans la foi, dans la vérité, Seigneur. Lorsque ces personnes se mettent à s'exprimer avec leur thème revocal, tu ne changes rien en eux. Ils ont le même thème revocal, Seigneur. Ils ont la même apparence, Seigneur. Mais la parole de sagesse qui sort, le roi qui sort, l'esprit qui sort en eux, Seigneur, tu t'exprimes. Tu es tellement bon, tu es tellement humble, Seigneur. Celui qui a l'esprit pour entendre, tu déclare que celui qui a un espace, qui laisse un espace, celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entende. Seigneur, tu es trop fort. Seigneur, tu es venu. Tu t'es exprimé dans ta parole. Dans les lettres sacrées, Seigneur. Tu as laissé ta parole. Tu as laissé ta parole qu'on peut consulter, Seigneur. Qu'on peut lire. Les âges sont passés et n'ont pas pu renverser ces écritures millénaires. Seigneur, tu t'es exprimé au moyen du logos. La parole écrite la parole sur les tablettes de pierre la, table, la, la parole sur la Torah que les prophètes ont gardé jusqu'à nos jours Seigneur Seigneur apprends ta parole Rima ta parole révélée ta parole instantanée ta parole de connaissance Seigneur pendant que tu es en train, en train de parler avec tes disciples tu les enseignes pendant que tu étais en train de reprendre le Sanhedrin et toutes leur, toute leur cohorte, tous les membres Seigneur pendant que tu étais en train de leur parler lorsqu'ils étaient obligés de t'appeler docteur Seigneur parce qu'ils avaient su que là c'était le Réma, la parole du moment Seigneur waouh et tu leur faisais encore référencer Seigneur à la parole Logos la parole écrite la parole qu'on peut consulter Seigneur, tu es en Alpha, tu es en oméga. Tu t'exprimes dans un Logos. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre, tu es dans un Logos. Et cette parole est vie. Seigneur, tu t'exprimes dans, dans un rhéma. Dans une assemblée, tu peux saisir un frère, tu peux saisir une sœur, Seigneur. Et laisser exprimer, Seigneur, ton esprit au travers de cette personnes. Si c'est une femme, elle va parler avec son thème vocal de femme, avec sa voix connue de tout le monde. Mais tu la saisi par ton esprit et elle exprime, cette femme, personne véritable, ton message. Seigneur, si c'est un homme, tu le laisses avec son thème vocal. Sa manière de parler connue de tout le monde. Et tu laisses échapper ta parole. Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop élevé au-dessus de toute chose. Et tu fais quand même, tu arrives quand même à te muer. Je comprends pourquoi les anges déclarent, Seigneur, qu'ils cherchent à voir ce que tu as mis dans l'homme. Waouh, tu n'as même pas mis ça dans les anges. Tu as mis ça dans les humains que nous sommes. Waouh, Seigneur, merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir créés à ton image. Merci d'être venu pour nous, Seigneur. Seigneur, on œuvre est pour le roi. Que nos œuvres soient pour toi, Seigneur. Apprends-nous à t'obéir. C'est tellement difficile. Il y a tellement de compromis, tellement de choses, Seigneur. Seigneur, quand on a tes promesses, Lorsque tu vas nous débarrasser du vieil homme, Seigneur. Lorsque tu vas nous donner des l'éclair de glorieux, Seigneur. Nous aurons enfin la paix à jamais. C'est-à-dire toi, car tu es la paix. Chez le roi de paix, Si y a un royaume de paix, c'est parce que il y a un roi qui s'appelle la paix. Tu t'appelles Shalom, Seigneur. Alléluia. Tu t'appelles Yeshua, Mashiach, Seigneur. Alléluia. Seigneur, le content sur toi, ne laisse pas, Seigneur, ne fais pas comme nous te laissons, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, que ton armée se réveille, qu'il prenne, Seigneur, la destinée de tes promesses dans le cœur, dans l'âme, dans la force, pour proclamer Jésus et Jésus-Christ crucifié proclamer Jésus et Jésus-Christ ressuscité pour proclamer Jésus et Jésus-Christ dans son glorieux retour pour proclamer Jésus et Jésus-Christ dans son millénaire pour proclamer Jésus et Jésus-Christ seul et choix Amashia l'ancien des jours tu es l'ancien des jours tu es l'ancien des jours Tu es le premier et le dernier Tu es l'alpha et l'oméga Tu es, tu es l'ancien des jours Yeshua est l'ancien des jours Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et le méga majesté. règnez Sur ton trône élevé, ton règne était éternel. Yeshua. papa sur ton trône élevé ton règne est éternel tu es la source créatrice de toutes choses par toi tout est venu à l'existence nous te bénissons seigneur jésus-Christ de nazareth alléluia c'est toi qui nous protège pendant qu'on programme tes oracles l'ennemi n'est pas d'accord si tu n'étais pas un chemin, si tu n'étais pas le rempart, Seigneur, nous aurait dévoré. Mais tu nous laisses là, Seigneur, dans la ténèbre, au milieu de cette épaisse ténèbre, de ce péché qui grandit dans cet infini finissant. ce péché qu'on peut palper, Seigneur. Mais là, comme des étoiles dans le ciel, Seigneur, dans cette ténèbre épaisse, Seigneur, comme des étoiles dans une nuit sans L'une, Seigneur, nous scintillons dans la ténèbre, c'est-à-dire qu'au milieu du péché terrestre là en ce moment, au milieu des abominations qui représentent la ténèbre, qui représentent le péché, au milieu des atrocités de ce monde, Seigneur, je proclame par ton esprit, au travers de ton élection, de tes enfants, le langage de l'évangile. Il y a quelqu'un au bout de la planète Abba qui est en train de proclamer l'évangile selon Adieu. Un autre, dans un autre coin de la planète, est en train de parler du prophète Jérémie. Un autre est en train de parler du prophète Esaïe. Un autre est en train de parler du livre de chants. Un autre est en train par l'esprit de faire ton œuvre en aidant les poufs, Seigneur, tout ça pour la gloire de ton nom. Papa... Sois béni, au nom de Yeshua, fille, mon Seigneur, mon Roi. Merci de nous conserver comme des lettres scellées par toi, Seigneur. Toi seul, tu ouvres le contenu. Toi seul, tu proclames le contenu que tu as mis au-dedans de nous. Seigneur, apprends-nous à être à notre place, humblement. Te disons merci. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont rentrées à la maison ce mois, cette année, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont encore en vie sur cette terre et qui ne s'attendent rien qu'à toi, au nom de Joshua. Seigneur, un espoir, une lumière d'espoir ceux qui souffrent, qui sont dans la maladie, qui sont accablés par des mots vraiment terribles, Seigneur. Ils ne s'attendent qu'à toi. Merci, Seigneur. Tu t'es délivré. Soit en rentrant à la maison, Seigneur. Qu'ils voient ta gloire et soulager de tous ces mots. Soit en miracle sur cette terre, Seigneur. Qu'ils reconnaissent ta main et ta puissance. Et te servent. Seigneur, pour ma modeste vie t'en supplie, garde-moi Seigneur, je t'en supplie, garde-moi Père, garde mon cœur près de toi, alléluia, Amen. Houston, Midland, Texas, États-Unis d'Amérique. Nous sommes le 8 août. Il est 21h45. Bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès à présent et à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne condamne personne. Si nous tombons, nous nous relevons. Alléluia.
1: Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire. Mmh. Une soit le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au choix, papa, bonjour. Et bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi. Selon que vous soyez d'un côté ou de l'autre de l'hémisphère de la planète. Alléluia. Nous sommes le... Samedi 30 décembre... 2023. Texas, Etats-Unis d'Amérique. Nous sommes dans la ville de Midland. Alléluia. Et... Nous sommes dans le livre de un chronique. Nous sommes dans le livre de un chronique. Et Yamim Dibré. Plus précisément traduit en hébreu. Et Yamim. Et Yamim. Et Yamim Dibré. H-A-Y-Y-A-M-I-M. Dibré d i b -R e et Yamim Dibré, qui veut dire, ok retranscrit en chronique, signification de Yamim Dibré, les actes des journées. Auteur, probablement, Ezra, ou encore plus connu sous le nom de Estras. Le thème abordé dans ce livre, vous savez qu'il est subdivisé en deux parties et Chronique 1. Donc, il y même 1 et il y même 2. Le thème abordé, c'est la généalogie et histoire. Dans deux rédactions, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, 500 ans avant Jésus-Christ, cette, euh, cette euh, rétranscription généalogique et historique a été euh, publiée, a été écrite. Alléluia. Alors, les deux livres... Les chroniques Eyamim Dibré constituent des compléments au livre des rois, peu connu sous le nom de Melakim. Donc quand vous entendez, quand nous entendons Melakim, ça euh, trait au rapport avec le livre des rois. Donc Melakim veut dire roi. Les deux livres des chroniques Eyamim Dibré constituent des compléments au livre des rois Melakim dans la mesure où il confirme les récits de ceux -ci. Après avoir établi la généalogie d'Adam à Jacob, Jacob, puis une généalogie plus détaillée de la descendance de Jacob jusqu'au retour de la captivité babylonienne. Le premier livre des chroniques reprend l'histoire du roi David et met un accent particulier sur certains combats qu'il eut à Méni. Les rapports avec ses serviteurs ainsi que les préparatifs de la construction du temple. Il présente aussi l'organisation du travail des prêtres. Il des lévites au service d'élohim et du peuple amen alors ce livre comme nous le connaissons nous venons de le lire fait ici une euh, traçabilité de la généalogie des origines de la lignée sinon de la fratrie euh, du peuple Mise à part. Alléluia. Nous venons le lire. Et le premier chapitre, commence avec la généalogie d'Adam à Noah. Alléluia. Et nous, nous allons nous intéresser, toujours dans la même logique, au chapitre 2. Et nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur, l'enseignant par excellence. Seigneur, Merci. De me rendre obéissant à ta pensée, à ta parole, à ce que tu veux partager au travers de tes écritures, d'abord dans un premier temps, et en te servant de, de nos membres que tu sanctifies pour nous rendre des membres de justice, pour publier et élever le nom de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour magnifier et... Sanctifier le salon de jésus-christ pour que lui seul soit toujours mis en avant vu et les de tous car la parole déclare et tu nous fais déclarer et tu nous convainc de justice et de péché par son véritable que nous n'avons connu autre chose que jésus et jésus christ crucifié et c'est lui que nous présentons aux oreilles des hommes aux yeux des esprits, des hommes et à toute la création. Que seul Jésus-Christ soit toujours élevé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les détails qui peuvent nous aider également dans notre marche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et de toute autre chose qui peut concourir ou qui concourt à ce que nous marchions, dans ta crainte, dans la crainte de ton nom, à la recherche perpétuelle de ton royaume. Alléluia. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs embûches sur cette terre. Mais tu as déjà fait le tout accompli. C'est-à-dire, tracer un chemin par lequel nous devons marcher et suivre. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Pour arriver à la terre promise. Et nous savons que ce chemin est rempli de beaucoup de pièges. Mais tu es en Alpha pour nous et tu es en oméga pour nous. Nous comptons sur toi comme le peuple d'Israël a compté devant la nuit qui éclairait en face d'eux pour leur guider durant le jour et la flamme et la colonne de feu seigneur qui les procédait dans le désert pour les guider pendant la nuit tu étais leur rempart tu étais leur barrière et tu es toujours ce rempart tu es toujours cette barrière pour le peuple d'israël tu déclares en ta part seigneur que tu ne sommeilles ni ne dors celui qui protège israël ne sommeille ni ne dors et malgré le péché la ténèbre qui règne en ce moment, Seigneur véritable. Les promesses que tu as déclarées, Seigneur, nous avons une pensée en ce moment pour tous les peuples opprimés. Et en particulier, Seigneur, pour euh, la phase difficile par laquelle Israël est en train de passer, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Yeshua. Nous savons comment cette guerre a commencé, Seigneur Jésus. Et euh, nous savons que nous sommes dans un rythme qui est en train de tout simplement accomplir ta parole. Le monde est difficile, Israël est dans une situation difficile, mais ta parole doit s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Apprends-nous à, à comprendre euh, le sens des écritures. Amen. Alors, nous sommes dans. Chronique chapitre 1, chronique chapitre 2. Voici ce que dit le premier verset à propos des douze fils de Jacob. Alors dans le chapitre 1, le premier chapitre, 1 euh, chronique chapitre 1, euh, chronique, voilà, 1 chronique, verset 1, il est question ici normalement de des généalogies comme nous l'avons dit. Généalogie d'Adam à Noah. Alléluia. Et ensuite, nous avons le verset 2 qui nous parle ici de la des douze fils de Jacob, c'est-à-dire Israël. Donc on sous-entend que dans le premier chapitre, il est clairement défini. Enfin, on se entend, il était il est clairement stipulé de la généalogie d'Adam à Noah. Et on parle des fils de Cam, sinon Cham. Et ensuite les fils de Chem. Et après les fils de Chem au fils d'Abraham. Et ensuite les fils de Ishmaël. Entendez par là Ismaël. Ensuite les fils de Keturah. Puis les fils de Isaac, Isaac et les descendants des Sauves, les eu dans la même foulée. Ensuite, on nous parle des rois et des chefs des dames. Donc, euh, Esaü qui est homme. ont commencé par des rois. les rois ont renié sur ce peuple. Ces rois qui ont inspiré Israël aussi parce que Israël avait euh, un une organisation théologique, c'est-à-dire que l'Éternel tout puissant régnait pour eux. Et après, les enfants d'Israël, nous le savons, comme l'histoire nous le dit, ils se sont rebellés et ils ont dit non, ils veulent les rois aussi comme les autres nations. Et nous savons que après, les rois, les chefs vont se lever si les rois sont oppresseurs. Et c'est ce que le chapitre 43 ici nous stipule. Avant d'aller au chapitre 2 qui nous a emmené ici ce matin. Les rois et les chefs des, des dômes. Donc, euh, entendez par là Esaü. Voici les rois qui ont régné au pays des dômes. Avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Oui. Avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Au pays des dômes. Donc, frère d'Esaü. Euh, frère de Isaac. Alléluia. À Edom, il y avait déjà des rois pendant que Israël n'avait pas, euh, pas de roi à sa tête, sinon le Dieu suprême, Elohim. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Constat ici qu'il y a un roi et il a un territoire. Alléluia. Béla mourut et... Yobab, fils de Zérak, de Bostra a mouru et Yobab, fils de Zérak, de Bostra a régné à sa place. Dans cette première phrase, dans cette première description généalogique, dans cette première ligne, on constate que c'est une dynastie de, filia de filiation, c'est-à-dire que le père meurt, ensuite le fils vient. Il règne, en tout cas pour les débuts, ici-là. Yobab mourut et Usham du pays des Thémanites régna à sa place. Ici, il n'est pas précisé si Usham est le fils de Yobab. ou mourut et adad fils de Bedad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avid. Avid. Adak mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Shaoul de Rekobot sur le fleuve règne à sa place. Voilà. Et donc, euh, on peut aussi constater une certaine décadence. Euh, C'est-à-dire que... Les rois ne sont plus forcément bon, ils sont tous issus de la même tribu, ça c'est sûr. Hein. Voilà, mais euh, la euh, la l'ascendance de père à fils quelque peu change. Il y a des rois qui sont issus d'une autre région, qui viennent régner à la place d'autres rois certainement. Ils ont pris le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et à d'autres moments, il y a des fils qui succèdent à leur père. Alléluia. Hadad mourut et Samla de Masrek a régné à sa place sur le fleuve. À sa place, Samla mourut et Shaoul de Rehoboth, sur le fleuve, régné à sa place. Shaul mourut et Baal Hanan. Là, c'est un nom qui m'a intrigué. Dans les fils de la lignée des fils de so, de d'Edom, de, Baal. Non, nous savons que le nom de Baal, c'est le nom d'un démon. Vous voyez C'est le nom d'un démon. Donc, le patronyme. Et Baal est collé à Hanan, le nom ici, propre Hanan. Voilà, ici Baal, Baal Zebul, vous voyez, au lieu des, des mouches, là. Vous savez que des choses comme ça, là, un roi qui a ce patronyme, comme on le voit, les présidents qui changent leur nom pour se substituer à d'autres noms qui ne sont pas leur nom de naissance. Vous voyez, on voit ça déjà ici, là. Baal Hanan, fils d'Accor, Dakbor, a régné à sa place. Baal Hanan mourut et... Pahadane mourut. Et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi. Et le nom de sa femme Meheta Behel, qui était fille de Matred et petite fille de Mesahab. Alors, quand on mentionne là, on a mentionné d'abord le règne des rois qui ont succédé à d'autres rois, que ce soit de lignée directement de la même euh, euh, filiation ou bien des rois euh, d'autres régions qui viennent régner à la place des autres. On n'a pas trop mentionné les noms des, de leurs épouses. Mais là, le premier roi. Euh, duquel dans la lignée des rois euh, de, des dames la première dame qu'on mentionne ici là c'est cette dame, c'est cette femme c'est cette femme et je sais que la bible ne mentionne pas les choses par hasard la parole ne mentionne pas les choses juste pour les noms juste pour le plaisir il y a toute une toute une signification derrière chaque chose. Je suis sûr que cette dame-là, déjà qu'on est en pleine d'hommes, et on sait que l'homme est l'ennemi d'Israël, quoi qu'il soit frère d'Israël, mais ceux-là, ils étaient voués à être des ennemis. Les ennemis. Et Zemi, vous vous souvenez de Jacob qui est devenu Israël, qui est frère jumeau de 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 Esso. Alléluia. N'est même père, même mère. Mais ils n'ont pas la même identité spirituelle. Ça, c'est très, très, très fort. Alléluia. Donc, ici, la première femme qui a été mentionnée. Ici, c'est Meheta Behel, Qui était fille de. Matred et petite fille de Mesa-Rab. Enfin, Adad mourut. Ensuite, vinrent à la chef des dames. le chef Tima, le chef Alva, le chef Yehet, le chef Oholi-Bama, le chef Ela, le chef Pidon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzar, le chef Magdiel, le chef Iram, ce sont là les chefs d'Edom. Vous voyez donc, comme je disais tout à l'heure, on a mentionné les rois à Edom, mentionné, 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 et ensuite, le dernier roi, Edomite, qu'on a euh, euh, Annoncé, on a dit Baal Anan. Je disais que dans le nom de Baal est composé de, de un, du nom d'un démon, Baal. Et ensuite, on a précisé sa femme. Oui. Et dès qu'on a précisé la femme, Baal Anan mourut et adad a régné à sa place. Le nom de sa ville était Paï. Le nom de sa femme était Mehel Ta. Béel, qui était fille, voilà, on a, on se, la femme on a donné le nom de son père, et tout de suite après le règne là, je sais que la femme là c'est sûr qu'elle a dû prendre le dessus. Ça me rappelle un peu l'histoire actuelle du, du Gabon, le pays dont je suis issu. Ouais, comme je disais tout à l'heure que la Bible ne fait pas mention des noms, juste comme ça parce que c'est beau à citer ou bien c'est non. On parle d'une lignée. Dès qu'on a mentionné le nom de la femme, là, je suis sûr que le, la femme a pris le dessus sur son mari, sur Bahal-Anan. Elle a dû gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après C'était le dernier roi au niveau de, de, de la tribu des Édomites, à Edom là-bas. Tout de suite, après, le roi, ce sont les chefs. Et sachez ici que les chefs, ce sont les chefs militaires hein, en l'occurrence ou encore ceux qui sont enlevés en dignité autour de, 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 des rois. Donc ce qui s'est passé un peu au Gabon, hein, pour faire un peu le lien, on dit que quand le pouvoir du roi euh, n'est plus euh, euh, est affaibli, il y a plusieurs princes qui règnent. Donc les, les, les rois, c'est la parole qui déclare, les rois sont, sont nombreux.
0: Les rois sont nombreux.
1: Et ce qu'on a vu au niveau du Gabon, les prises de décisions, chacun faisait vraiment comme il voulait et... Les derniers publics ont été lapidés parce qu'en fait, chacun tire le droit de son côté. Il y a des arrestations arbitraires. Chacun règne avec la parcelle de pouvoir qu'il a. Et c'est ce que je suis en train d'observer ici, là. Et on a fini la lignée des rois. Dès qu'on a mentionné la, le nom de euh, Meta, Meheta Behel, euh, euh, la femme du dernier roi euh, des Doms Bahal Anan, Dès qu'on a mentionné ce nom et juste après il n'y a plus eu de roi, il y a eu des chefs. Et en l'occurrence ce que je suis en train de dire ici là, s'il faut comparer par à la situation du Gabon. On a eu, on a actuellement des chefs militaires qui se sont accordés pour euh, renverser le régime précédent. Alléluia On n'est pas toujours sorti de l'auberge parce que en fait, comme le Seigneur a déclaré pour le cas du Gabon, c'est une transition. On est dans une transition. « Béni soit le nom du Seigneur » parce que spirituellement, nous sommes toujours sous l'influence de l'ennemi. Et nous prions que les autorités actuelles, sinon les chefs actuels, les chefs militaires actuels qui sont au pouvoir puissent tout simplement faire aussi une transition spirituelle. Nous avons vu comment ils sont venus au pouvoir. Le Seigneur a leur, 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 donné la possibilité à ce qu'ils viennent euh, établir euh, euh, son autorité. Alléluia. Mais euh, malheureusement, c'est la nature humaine. Ils ont des comportements. Ils ont euh, des principes auxquels ils croient. Nous avons vu comment ils ont procédé. Ils ont élevé le nom du Seigneur. Parce que là-dedans, il y a aussi des véritables personnes qui craignent véritablement le Seigneur. En s'appuyant sur les textes de la parole. Et il y en a qui sont encore dans l'ignorance. Qui, qui sont encore religieux en tête desquels le président lui-même de la transition, qui est encore euh, catholique romain. Et euh, des fois, je me pose des questions, je me dis, mais normalement, à des âges de responsabilité, à des âges aussi mûrs, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi, moi qui suis par exemple militaire, je me mets dans la peau de ces, de ces, de ces messieurs, de ces chefs, en près de pouvoir par exemple, c'est pas le sujet pour moi qui suis militaire il y a une discipline militaire il y a un code militaire on respecte tout ce qui vient du commandement en chef par exemple si le président est chef suprême des armées tous les ordres que le président va donner le général va obéir et ensuite le commandement second jusqu'aux troupes vont obéir pourquoi ça Parce qu'il respecte la parole du chef. C'est la hiérarchie militaire. Alléluia Mais le spirituel est encore au-dessus de toute chose. Là, pour le cas du Gabon, nous avions un chef d'État qui, qui était, il n'est plus chef, bon, qui était premier franc-maçon. Donc, il a des vidéos sur le net qui circulent, que qu'il donne la primeur, sinon la priorité de, des avantages du pays à ses frères francs-maçons avant la nation gabonaise. Donc tout ce que les francs-maçons ont, ont toujours décidé pour ce pays, on a compris que ces fils soi-disant de lumière ont finalement apporté la ténèbre. Qu on a vu des les enfants qui ont été mutilés pour récupérer les parties, des enfants qui ont été dépécés, des hommes, des personnes âgées qui ont été vidés de leur sang pour des pratiques occultes. On a vu des parties euh, de la, du corps humain ici et là, découper et membres pour des pratiques occultes. Donc, on comprend aisement qu'on était dominé par une, euh, euh, une élite qui n'avait rien de la véritable lumière, comme il se prévalent être fils de la lumière. Et nous savons que c'est la fausse lumière. En l'occurrence, ce pouvoir, comme à l'exemple de ce qu'on venons de lire, a été sous l'influence de la femme du président à cause de la faiblesse de la maladie du président, qui a pris tous les leviers du pouvoir et qui s'est arrogé de faire passer des lois avec les chefs euh, qui étaient tout autour de ce pouvoir et qui résistaient. Chacun essayait de plaire à la première dame et en même temps, chacun essayait de tirer le drap de son côté. Et ce pouvoir s'est complètement... Effrité et imité, gloire au Seigneur de gloire. Alléluia. Donc, je disais tantôt que si on a euh, un esprit militaire, parce que la première guerre fut au ciel, déclare la parole, Alléluia, que les anges, Michael et ses anges, qui est en un archange, donc un chef militaire au ciel là-bas, combattir contre euh, euh, le serpent. Et le serpent aussi et ses anges combattir contre Michael et, et ses anges. Ouais, les anges de Michael ont chassé plus d'un tiers des anges du ciel à les sortir dehors. Ils ont chuté, ils sont devenus ceux qui sont devenus, ils sont devenus ils se sont accrochés dans les noms des planètes qu'on a, des Jupiter, des Mars, des Vénus, tout ça, c'est des noms euh, des démons des entités. Donc ici, là, quand on parle de démons, par exemple, euh, au niveau du Gabon, je ne parle de ceux que je connais, quand on dit aux frères et sœurs, aux compatriotes qui sont dans les traditions, qu'en en fait, ce que vous vénérez, là, vous vénérez les démons. Oh là là, c'est en sens le sous-sens dessus. Vous diabolisez nos traditions, vous diabolisez notre culture, vous, vous avez privilégié les traditions occidental, importé, venue d'ailleurs. Mais le problème est que ils refusent de faire des recherches. Quand on essaie de pointer du doigt dans une culture, dans une tradition, dans une religion, après, s'il faut en discuter, eux, ils sont prêts pour nous présenter la partie folklorique, la partie initiatique. Mais quand il faut rentrer dans le fond des choses, pour aller vraiment démontrer qu'effectivement, ces entités dont vous faites allégeance, dont vous vous soumettez, dont vous vous agenouillez, dont vous avez fait des représentations sculpturales, sculptées par l'industrie et l'art humain, comme déclare la parole, des morceaux de bois, des morceaux euh, de masques, de faces. Vous voyez même l'image que vos sculpteurs, inspirés par ces démons, parce qu'ils sont des démons, vous font des représentations des visages à quatre faces. Vous avez des, dans nos rites et traditions, des différentes tribus Des danses Et des rites initiatiques Où vous avez des entités qui ont Quatre faces Comme c'est écrit dans la parole Alors les démons ici ne sont autre chose Pour essayer quand même Peut-être que le terme démon est un terme péjoratif Qui choque Mais le Seigneur est venu vous choquer aussi Dans sa, dans, dans sa, dans sa parole Dans son message C'est de révéler la vérité Généralement la vérité renverse là où il n'y a pas de vert C'est que là où il y a la ténèbre, la lumière quand elle se présente, la, les ténèbres ou la ténèbre se dissipent. Ouais, le jour de la libération, par exemple, pendant que j'étais en job sur le chantier, pendant mes 12 heures de, de shift, le boulot, ce jour-là, ce 30 août, quand le matin s'élevait, il y avait un genre, toutes les nuits ne sont pas pareilles, il y avait un genre de nuit, vous savez que la nuit est épaisse, elle est vraiment, ouais, à certains moments, certaines journées qui commencent, certaines nuits qui sont en train de se dissiper et tout, vous voyez, la nuit, elle est lourde. Après, il y a un genre de lever de soleil, comme un soleil d'azur, là, vous voyez, non Ça se lève, mais c'est pas avec l'éclat fort, fort, fort. Vous voyez, juste, ça se présente vraiment très loin. Et vous voyez un genre de lueur, au fur et à mesure, au fur et à mesure sont différents qu'on lui, il est peut-être 4h du matin par là, vous sentez que le soleil est en train de venir, ça commence à 5h, heures, 5h, heures. ensuite le soleil prend, 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 prend du lampeur, ça se lève, ça se lève, ça se lève, et la, la, la ténèbre recule, la nuit recule, parce que le jour apparaît. Donc, en termes de parole, la parole du Seigneur fait exactement la même chose. Dans la ténèbre, la ténèbre ici entendait par tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui n'est pas Institué du Seigneur, tout ce qui ne vient pas du Seigneur est une abomination, vous voyez C'est le thème que nous allons aborder tout à l'heure, et voué à la destruction, donc le péché. Tout péché est voué à la destruction, c'est ce que déclare la parole. Péché, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas machin médium, milieu, voilà... Maxi péché, ensuite on va catégoriser les péchés. Ça, c'est péché. Maintenant, non, péché, c'est péché. Tu marches dans la sanctification ou tu es dans le péché Voilà, tu choisis. Il n'y a pas, non, je fais un peu, euh, après, non, non, non. c'est Soit c'est la sanctification, soit tu es dans le péché. Alléluia. Péché, c'est péché. Donc, pour retrouver le fil de ce que je suis en train de dire, nous avons une armée qui a pris le pouvoir. Je suis sûr que, à l'intérieur de ces armées, il y a des patriotes, ils sont tous patriotes, mais il y a on a un problème, c'est que le commandement chef en ce moment en tête de que le président de la République de la transition, il est romain catholique spirituellement parlant, c'est-à-dire que c'est le monsieur qui a reçu l'onction de ce qu'on appelle l'onction loin Christ, vous voyez l'onction machia, c'est qu'il a l'autorité voilà pour gérer ce pays. Vous pouvez faire cet exercice, vous allez voir à chaque fois que, que ce soit un bon président ou un méchant président, à chaque fois qu'il rentre en autorité, il y a, y a un, un genre, si ceux, qui, ceux qui sont très observateurs, pas besoin d'être spirituel, mais si vous voyez les images de d'ordination, quand on met tout, tous les appareils pour diriger là, on lui demande de jurer, mais la phase où on lui dépose en fait c'est des attributs de, de pouvoir, il y a quelque chose qui se passe. Regardez bien les télévisions, essayez de partir, vous allez regarder par exemple, ce que j'ai observé, le, la prise de pouvoir du président Tshisekedi de euh, RD Congo, la première fois quand il devient président devant Kabila, fils, il y a quelque chose qui se passe, et les médias locaux sont même obligés de couper à un moment donné, euh, lorsqu'on les attributs et tout, parce qu'il va faire un malaise même. Il y a un transfert de pouvoir à ce moment-là. Je ne dis pas que le pouvoir quitte de, de la tête de Kabila fils pour, pour la tête de Tshisekedi fils. Non, il y a un pouvoir, une autorité qui vient et tout. Et vous allez revoir ça aussi, je l'ai observé dans euh, lorsqu'on donne les attributs de pouvoir officiellement à au président de la transition du Gabon, Brice Clotaire, pour citer les noms, parce que j'ai déjà cité les noms de ceux du, du R.D. Congo dans cet exemple, donc Brice Clotaire ou au moment où il reçoit les attributs du pouvoir, son visage euh, frémit, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est dans un laps de temps, il faut être très observateur, vous que qu'il y a l'onction, ce qu'on appelle oindre, voilà il y a eu donc c'est pas les hommes qui sont là qui mettent les artifices les non les, les trucs comme au couloir. non il y a quelque chose qui se passe juste à l'instant sans que lui-même il est il n'est pas lui à l'instant tout ce sont les attributs de pouvoir et ça on remarque ça dans la bible à plusieurs étapes à plusieurs étapes ils sont appelés le Seigneur se se, se montre à eux ok ça c'est pour ce qui concerne la Bible par exemple ça peut peut-être se passer de jusqu'à nos jours Ok, je te mets à part, tu vas diriger ce peuple, tu vas diriger ce pays, tu vas diriger ce royaume, tu vas diriger cette nation. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il faut maintenant passer de l'esprit à la vérité, à la réalité du moment devant les hommes. Alléluia. Pour euh, venir sceller ce pouvoir. Il y a des choses qui se passent. Et donc, pour revenir dans le fil de ce que je disais. Je disais, si quelqu'un qui a un caresse militaire, qui obéit aux règlements militaires, ils ont un code, donc une constitution militaire, qui avec les règles, quand il y a un ordre qui est donné, ils appliquent l'ordre. Comment ça se fait qu'à un certain âge, on n'arrive pas, on se proclame par exemple chrétien, que ce soit chrétien catholique. On dit, ils disent, ils prétendent tous. Moi, je sais que pour ma part, c'est mon avis et c'est biblique. La religion catholique romaine est une abomination. Oui, Ça, c'est ce que je déclare selon les Écritures. Parce que la parole déclare, avant que cette organisation ne soit mise en place comme elle est, parce qu'il faut toujours aller dans les Écritures, elle déclare que c'est l'Église en question qui a enivré tous les rois de la terre. Si une Église, si une entité spirituelle, si une religion arrive à enivrer le monde entier de sa débauche, donc de son péché, et que c'est possible de vérifier cela, pas comprendre comment on peut prétendre être de Jésus et en même temps être sous la botte du Vatican. Et le même Vatican qui s'autoproclame proclame être représentant de Dieu sur terre parce que eux ils disent que le pape est le représentant de Dieu sur terre. Donc si tu veux voir Dieu, si tu as vu Dieu, c'est que tu as vu le pape. C'est une abomination. nul Homme ne peut être égal à Dieu. Et c'est dans leur propre Bible qu'ils ont falsifié essayé de changer. Et dans leur texte, nous savons comment cette église s'est mise en place. Le nombre de meurtres qu'il y a eu, le nombre de tués, ils ont tué au nom de Dieu. Cette église, alors que Jésus-Christ était déjà venu pour mettre un terme à toutes ces choses. Et ils se refèrent à Jésus-Christ. Et ils ont créé une multitude de démons. Tous les saints catholiques, ce sont des entités, ce sont des démons. Et de la même manière dont nous indexons nos cultures et nos traditions au niveau, par exemple, du Gabon. On a plusieurs dieux. C'est-à-dire, on a plusieurs entités, on a plusieurs démons. Est-ce n'aime pas le terme dément? Ok, on va aller dans le sens, donc, des Écritures. C'est-à-dire, toutes les entités qui sont adorées dans toutes les religions au monde, aux yeux du Seigneur, il n'y a que deux villes. Il y a la Jérusalem céleste et il y a Babylone. Deux villes! Soit vous êtes de Jérusalem, je ne parle pas de la Jérusalem terrestre, je ne parle pas de celle-là qui, 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 qui est dans les cris de l'enfantement, qui crie, qui crie, qui crie, qui, qui est oppressée là en ce moment, je parle de la Jérusalem céleste, la sainte ville qui descend du ciel lorsque le Seigneur Jésus va descendre avec toute son armée, et tout. cette ville somptueuse et belle, celle à laquelle il appelle les gens pour rentrer encore dans le temps qui nous a fixé les tours pour célébrer les noces. Voilà, celle qu'il a construite, celle qui n'est pas faite de main d'homme. Voilà. Il y a deux villes. Donc, il y a Babylone, le monde, qui représente le monde dans lequel nous sommes. Le chaos universel, là où il y a les étoiles, les démons qui ont chuté lorsqu'ils ont été boostés. hors par euh, Michael, l'ange, euh, l'archange, le chef de. Un des chefs, parmi sont nombreux, les chefs. Euh, les chefs des archanges, donc les chefs euh, euh, de, sur la première cohorte. Que, ils sont sous la direction du Seigneur. Ben, on nous dit que ces anges-là et tout, ils étaient Satan lui-même avant qu'ils ne prennent le nom donc, de Satan. Satan est le démon. Donc avant qu'il ne prennent le nom de Satan, l'Écriture nous dit, nous déclare que il était beau, il avait été adoré et quand il fut créé, il y avait une de ses mélodies, une de ses musiques. Toute l'adoration lui avait été consacrée. À tel point qu'il s'en est orgueilli. Mais il n'était pas Satan, voilà. Donc, il n'était pas Satan à cette époque-là. C'était un archange, un des chefs, comme Michael, par exemple. Parce que le Seigneur, il est juste. S'il te met dans les problèmes, c'est qu'il sait que les problèmes, dans lesquels tu te trouves, sont à la hauteur de la force qu'il t'a donné pour pouvoir triompher du péché. Alléluia. Donc, il a donné un équivalent au, à Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Donc, il était tellement un as de tout son vêtement qu'il avait, c'était paré d'or et de pierres précieuses. Il avait mis euh, la perfection, la beauté, comme dit le Seigneur dans ses écritures, ce qu'il était tellement beau qu'il était albiré de beaucoup d'anges. Et de là-bas, il s'est enorgueilli. Alléluia. Il était ange de lumière quand il était là-bas. Vous voyez Et ange veut dire messager. Donc, tout ce qu'on attend par ange, 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 ange. Ils sont là pour louer, pour donner la gloire au Seigneur. Donc les messages du Seigneur, ils proclament le nom du Seigneur, c'est ce qu'ils font là-bas et tout. Ils œuvrent aussi, pour, ils sont des missionnaires. Il y a des anges guerriers pour les combats à cause de la chute et du de de, 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 de schisme qui s'est passé là-bas. On a chassé Satan et tout, tout, tout avant qu'il ne soit Satan. Mais donc à la base d'abord ce sont des messagers. Et ce sont ces mêmes messagers qui ont le message tronqué, qui ont enivré l'église catholique romaine et qui ont enivré les autres religions que nous, que nous connaissons. Tous les ismes, tout ce qui est isme, catéchisme, euh, protestationnisme, tous les ismes, les ismes, les ismes, les ismes, toutes ces religions-là sont, 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 sont sorties, celles, celles qu'on connaît du moins aujourd'hui, la majorité d'entre elles sont sorties de, de l'utérus, de, de cette église romaine en, en particulier, pour ce qui concerne euh, les religions du, du christianisme, euh, des religions voilà, euh, le pentecôtisme, euh, le presbytarisme, euh, tout, 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 tout ce qui est isme, toutes les religions sont sorties de là. Parce qu'ils se sont rebellés. La même euh, rébellion et la même rage qui s'affirme en ce moment, en ce qui concerne par exemple les déclarations récentes du pape François, qui dit qu'il faut bénir. On ne peut pas bénir le péché, hein, mais la parole est claire que c'est une abomination, on ne couchera pas avec un homme quand on couche avec une femme. Donc, c'est une abomination. Tout ce qui est abomination doit être évoqué à la destruction. Donc, tout péché en Israël, par exemple, l'Israël, c'est l'entité supérieure, le Seigneur, créateur du ciel et de l'univers, a regarder dans toute l'humanité tout entière. Il n'y avait que la ténèbre, donc le péché, parce que le diable était descendu. Vous voyez, les faux messagers, qui sont dans nos cultures, qui sont dans nos us et qui sont dans nos coutumes, sont ces faux messagers-là que nous, on déclare par la parole que ce sont les démons, Okay. Si ça peut vous arranger, okay. vous avez des messagers faux. Parce que même que l'on, vos consultations, ou vos maîtres spirituels, ou vos, vos, vos prophétesses spirituelles, ou vos, vos déesses, elles vous disent qu'on parle avec nos entités. On parle avec les esprits. Or, si vous allez dans, vous allez dans cette logique, vous allez comprendre que ce qui est spirituel n'est pas physique. Ce qui est spirituel appartient du domaine spirituel. Et ce sont des messagers qui leur donne des messages. Donc, messager ici veut dire Angelos en grec. Angelos qui nous donne le terme ange en français. Donc, les anges déçus qui sont, comprenez ce que je suis en train de dire, qui sont normalement des démons qui étaient normalement dans la gloire, qui étaient dans Aion, c'est-à-dire dans le sein des saints. Ils n'ont plus accès au sein des saints. Ils ne peuvent plus repartir dans le ciel. Ils sont accrochés, comme disent leurs euh, inspirés euh, philosophiques. Vous savez, ce sont eux qui ont donné l'inspiration à toutes les philosophies que nous connaissons sur Terre. Voilà. Les philosophes d'antan disent qu'ils sont dans l'eau qui dort, qu'ils sont dans l'air, qu'ils sont dans la forêt, qu'ils sont partout. Voilà. Et les grands francs-maçons, les, euh, les gens qui, qui occultent euh, le ciel, les étoiles, ils arrivent à décrire la, la, les différentes étoiles Et donner des noms Vous savez que l'homme a reçu le pouvoir De nommer toutes choses dans la création Tout ce qu'on qu nomme sur terre C'est l'homme qui donne des noms Vous voyez, qui donne des noms à chaque chose Mais il y a un nom au-dessus de tous les noms Le nom de Jésus-Christ Nazareth Et ce nom là est connu De ces entités De vos anges Donc vos anges, on va dire Anges déchus que nous on appelle On qualifie de démons parce que c'est leur appartenance. Ils ne font que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Mais naturellement, il y a une gouvernance mondiale. Et comme Jésus-Christ étant un, un Dieu, comme vous l'appelez, Deus, Dieu vient du grec, du mot Deus, qui est sous-tiré du grec euh, euh, Zeus, donc la vraie appellation, normalement, de, de Dieu, quand on dit Dieu là, c'est Deus, c'est tiré d'une de, 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 entité grecque. Et c'est le Dieu là que les gens disent, non, on prie tous un même Dieu. On ne prie pas tous un même Dieu. Il faut pouvoir identifier le Dieu sur lequel tu t'appuies. Quel est son nom? Voici pourquoi la parole nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et de sa justice et toute chose vous sera donnée. Or, quand on connaît le véritable, la véritable identification du Dieu sur lequel on s'appuie, on a la lumière de toute chose. Il se trouve que de la même façon, vos entités, vos anges, vos envoyés, vos messagers, déchus qui sont devenus des démons et qui vous dirigent dans vos temples dans vos principes dans vos lois, dans vos règles dans vos coutumes et dans vos us il se trouve que ces, 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 ces anges ces esprits ont la capacité d'incarnation c'est à dire possession posséder des corps et faire des choses humainement qui dépassent l'entendement et c'est ce que la parole déclare que Beaucoup seront séduits parce que ces entités-là ont possédé. Déjà, ça a commencé dans les églises depuis longtemps. Ils sont rentrés. Nous avons des églises qui prêchent uniquement le bonheur sur terre. Donnez, 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 vous serez bénis. Vous aurez des voitures. Entre-temps, tout ça-là, c'est la rouille. Le bonheur n'est pas ici sur terre. Ici, là, c'est Satan qui domine, c'est Satan qui règne. Il y a les guerres, il y a tout. Il y a une maison peut-être tombée en ruine. Tu peux prier pour avoir une maison, tu peux prier pour avoir la belle voiture. À un moment donné, il n'y a pas de carburant, elle ne bouge plus. Les roues vont s'effiltrer si elle est enfoncée dans la, le sable ou la boue. Bon, en fait, on court après les futilités qui n'ont rien à voir avec le vrai bonheur que le Seigneur nous propose. Alléluia. Et donc, le Seigneur a dit transition, par exemple, au niveau du Gabon. Mais dans cette transition, on voit bien que, en ce moment, le peuple. Ça donne à ce que les gens appellent le culte de la personnalité. C'est normal, ils sont en train d'adorer quelqu'un qui est venu les sauver. Mais dans leur conscience, ils se souviennent que c'est le Seigneur qui est établi. Qui sait, peut-être que ce n'était pas lui que le Seigneur a voulu mettre là. Peut-être que dans le groupe, ils se sont décidés de nommer. À ah, part les influences et l'histoire, ils ont certainement dit, oh, on va choisir celui-là. Mais peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais bon, peut-être qu'aussi c'est lui. Mais quand le Seigneur dit déjà « transition » et que tout le monde a proclamé « transition », il faut savoir pourquoi le Seigneur dit « transition ». Parce qu'à un moment donné, il va certainement susciter l'administration. Ou bien il va, il va faire en sorte que pendant cette transition aussi, ceux qui sont au pouvoir puissent faire une transition spirituelle. Sinon dans lequel cas, on va nous mettre quelqu'un qui va essayer de relever ce pays-là comme il se doit, sur tous les plans. Alléluia la démarche qui est en train d'être faite est louable, mais elle est d'une conséquence lourde par rapport au passif. Donc il va falloir travailler, parce qu'il s'agit ici de sauvegarder les générations de dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, qui vont rester, il faut qu'ils bénéficient de ça. Alléluia. Bénissons le Seigneur de gloire. Et ma prière est que les gens ouvrent les yeux que ce que la constitution, la parole qui est venue d'en haut, qu'on appelle la Bible, déclare, s'il n'y a aucune conformité avec ceux qui s'autoproclament être de Jésus-Christ, qu'ils ont momifié en tant que bébé chaque 25, on nous amène exactement comme dans les cultures païennes, en Égypte, là-bas et tout, ils ont momifié un bébé qui ne grandit pas. Oh, 25 décembre, naissance de Jésus-Christ à Jérusalem, chaque 25, le bébé là ne grandit pas, il est momifié. Ils ont fait la même chose avec l'œuvre de la croix. Ils ont momifié euh, Jésus-Christ sur un bois et ils l'ont bloqué comme ça dans l'église catholique. Il ne bouge pas, il reste sur le bois, il est cloué à vie. Entre temps, la même parole nous déclare qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu le péché sur la croix, qu'il a tout condamné, qu'il est monté en haut dans les hauteurs, il est parti dans sa gloire, dans son trône là-bas. Mais dans l'église catholique, on nous amène une momie comme au temps égyptien. On nous a momifié un bébé qui ne bouge pas, qui ne grandit pas. Tout le temps, la naissance, on fait la naissance du bébé. On fait la naissance du bébé. Entre-temps, dans la vie ordinaire, vous vous fêtez vos naissances, vos anniversaires tous les jours. Vous prenez un âge de plus jusqu'à ce que vous vieillissez. Mais vous avez carrément, quand on dit, carved d'une stone, bloqué dans un rocher, une pierre. La pierre brillante, vous l'avez fixée dans le rocher de l'église catholique, qui est une, une abomination. Parce que le Seigneur est comme un bon vent, déclare la parole. Personne ne peut le saisir. Personne ne peut le définir, personne ne peut le quantifier, mais vous avez bloqué ça comme un bébé à vie, c'est-à-dire momifié, alléluia. sur le nom de gloire, nous rentrons dans la deuxième partie, proprement dite, où ce que je voulais parler, partager, sur euh, ce est, tout ce qui voué à la destruction. Amen. Je me suis laissé conduire par l'esprit du Seigneur, Seigneur me dit, soit ton nom. Amen.